0: dòng chảy kinh tế.
1: Bên tư vấn bá toàn kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 năm 2019. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. xuất siêu nhờ tỉ trọng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng mạnh. Tiết dụng chính sách xã hội giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững. Trong cà phê doanh nhân mời quý vị nghe cuộc trò chuyện của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với doanh nhân Trần Đức Thuyến về hành trình xây dựng một thương hiệu thuần Việt mang tên Hưng Long. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nguyên tắc lập quy hoạch phải đảm bảo phát triển cân đối giữa các vùng miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải, ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, phát triển lưới điện hiện đại, thông minh và lưới điện liên kết với các quốc gia láng giềng, phát triển thị trường điện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện lực phát triển điện lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
2: Theo đại diện Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng năm nay của Việt Nam đã đạt mức thặng dư cao nhất từ trước tới nay với con số xuất siêu lên đến hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thặng dư cán cân thương mại khoảng 24 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, doanh nghiệp trong nước thâm hụt hơn
1: 17 tỷ đô la Mỹ. Đại diện Bộ Công Thương cho biết sản lượng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu 9 tháng vừa qua tăng gần 4 lần về lượng. Lý giải việc này, theo đại diện Bộ Công Thương, hiện các doanh nghiệp đang dồn lực cho sản xuất cũng như nhập khẩu để đón đợt mua sắm cuối năm, mà trước mắt là phục vụ cho kỳ triển lãm ô tô lớn nhất trong năm diễn ra vào tháng 10 này.
2: Nền kinh tế số tại Việt Nam và Indonesia đang có mức tăng trưởng hơn 40% mỗi năm, dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á. Đây là thông tin vừa được công bố trong báo cáo về nền kinh tế số Đông Nam Á năm 2019. Báo cáo do Google, công ty đầu tư quốc doanh Singapore Temasek Holding và công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu Bain Company thực hiện. Theo báo cáo, nền kinh tế số của Việt Nam đạt giá trị là 12 tỷ đô la Mỹ năm nay và có thể lên tới 43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
1: Theo đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong 9 tháng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đến hết quý 3, tổng doanh thu của toàn tập đoàn ước đạt 561.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi hoạt động thương mại hàng hóa ra nước ngoài của nhiều quốc gia tăng trưởng chậm lại, nhiều thị trường trong khu vực vốn có hoạt động xuất khẩu mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore. 9 tháng năm nay đều ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu ở mức rất thấp, chỉ trên dưới 2%. Thì tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng của nước ta lại đạt 8,2% so với cùng kỳ, được ghi nhận là điểm sáng của nền kinh tế. Đây là cơ sở để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Mặc dù vậy, cả cơ quan quản lý và chuyên gia đều khẳng định vẫn còn nhiều khó khăn trong hoạt động xuất khẩu những tháng cuối năm. Phóng viên Nguyên Long phân tích nội dung này.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế 9 tháng qua khi cùng lúc cho cả ba kết quả hết sức tích cực. Thứ nhất, đó là đạt mức tăng trưởng 8,2%. Cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân cả năm nay phải đạt, theo chỉ tiêu của Quốc hội yêu cầu là từ 7 đến 8%. Thứ hai là cán cân thương mại có thẳng dư, và thứ ba là khu vực kinh tế trong nước tăng trưởng tới 16,4% so với cùng kỳ, tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ đạt khoảng 5%. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại, lý giải về nguyên nhân chính dẫn đến sự tranh lệch này là do doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng xuất nhập khẩu lớn gần 70%, nhưng tốc độ tăng trưởng các mặt hàng trong khu vực đầu tư nước ngoài không cao, như mặt hàng, điện thoại, linh kiện điện thoại chỉ tăng trưởng hơn 5%. Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước như dệt may, da dày, đá quý hay đồ gỗ đã có sự tăng trưởng mạnh ở mức hai con số.
1: Ví dụ như hàng hệt máy chúng ta tăng trưởng về xuất khẩu là 10,4%, dây dép 13,5%, đặc biệt là có cái mặt hàng đá quý thì chúng ta xuất khẩu tăng hơn 3 lần so với năm trước. Và một mặt hàng trong nước sản xuất cũng tốc độ tăng cao đó là sản xuất nội thất từ chất điều khác gỗ tăng 46,4%.
3: Cùng với việc giữ được sự ổn định các thị trường xuất khẩu trọng yếu thì rất nhiều thị trường mới đã bước đầu được doanh nghiệp khai thác có hiệu quả nhờ vào các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết. Cụ thể, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là thị trường EU, Trung Quốc và ASEAN. Đáng ghi nhận tất cả các nhóm thị trường mà Việt Nam có ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA và đang thực thi đều tăng trưởng tốt, cho thấy các ưu đãi từ các FTA cơ bản đã được doanh nghiệp của ta tận dụng có hiệu quả trong đó xuất khẩu sang các thị trường là thành viên của hiệp định thương mại toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đạt mức tăng trưởng tốt thể hiện bước đầu tận dụng hiệu quả các cam kết từ hiệp định này để thúc đẩy và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu ông Ngô Trung Khanh phó vụ trưởng vụ thương mại đa biên bộ Công Thương cho biết
1: sau khi hiệp định được đưa vào thực thi thì về cơ bản kinh ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang các cái thị trường CPTPP đều tăng trưởng khá tốt chủ yếu tăng mạnh ở các mặt hàng như là điện thoại này Liên kiện này, máy móc thiết bị, hàng thủy sản, dịch may. Đây là những mặt hàng mà chúng ta đều có thế mệnh xuất khẩu. Về cái tăng trưởng xuất khẩu, thể hiện rõ trong khi người xuất khẩu sang thị trường Việt Nam chưa có FTA. Ví dụ xuất khẩu sang Canada tăng khoảng gần 33%. Xuất khẩu sang Mexico cũng đạt tốt, tăng khoảng độ gần 24%.
3: Theo dự báo, xuất khẩu những tháng cuối năm của Việt Nam tiếp tục có xu hướng tăng cao, bởi theo chu kỳ xuất khẩu hàng hóa thường tăng trong những tháng cuối năm là thời kỳ cao điểm cho mua sắm tiêu dùng trong các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, cả cơ quan quản lý và chuyên gia đều cảnh báo còn nhiều yếu tố cản trở đa tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Trong đó, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục diễn biến khó lường với mức độ ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia thương mại, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng, trong bối cảnh này, một mặt doanh nghiệp trong nước cần cẩn trọng để tránh bị lợi dụng xuất xứ hàng hóa, đồng thời tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các mặt hàng mà Trung Quốc đang khan hiếm như sản phẩm thịt lợn chẳng hạn.
0: Cần phải thấy rằng là Trung Quốc đang thiếu nghiêm trọng một số những mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thịt lợn. Thế thì đông cũng lại là một trong những các cái điều kiện mà chúng ta có thể tận dụng nếu như mà chúng ta có thịt lợn đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang đến thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên cái điều này cũng phải thấy khó rằng là trong cái tình cảnh như hiện nay thì cái cung cầu của cái thị trường thịt lợn của chúng ta hiện nay cũng đang là khó khăn. Thì đòi hỏi cần phải có một cái giải pháp như thế nào đó.
3: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm tất Thắng, nhờ vào lợi thế các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng. Do vậy, dẫu có bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục xuất siêu. Song khó bền là cảnh báo được chuyên gia này đưa ra bởi Việt Nam đang là thị trường thu hút đầu tư nên việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đang còn lớn. Vấn đề là làm sao tránh được bẫy đầu tư khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển giao công nghệ cũ hay lợi dụng xuất xứ hàng hóa Việt Nam? Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với các bộ, ban ngành và ủy ban dân tộc thực hiện nhiệm vụ nâng cao tiến dụng chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đã có hàng triệu người dân là đồng bào dân tộc tiểu số thoát nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi nhờ nguồn vốn vay ngân hàng. Đây là nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như Ngân hàng Chính sách Xã hội trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Phó viên Đài Tử Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến hết tháng 8 năm nay, tổng dư nợ cho vay chính sách xã hội đạt gần 200.000 tỷ đồng, với hơn 8,2 triệu món vay, có hơn 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, với doanh số cho vay là 136.000 tỷ đồng, chiếm gần 1/4 tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Dư nợ bình quân một hộ dân tộc thiểu số đạt 34 triệu đồng. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết
0: Để nhằm chuyển đổi phương thức đầu tư có hiệu quả từ cấp phát cho không sang hỗ trợ có điều kiện Từ khi thành lập đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác Trong đó ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số
4: sau 7 năm triển khai, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hộ dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo, trong đó có hơn 2 triệu hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho hơn 162.000 lao động, giúp hơn 211.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em hộ dân tộc thiểu số được vay vốn học tập, xây dựng hơn 1,3 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng hơn 215.000 căn nhà ở. Chị Hơlay Xã A Giấc, Đắc Đoan, tỉnh Gia Lai được cho vay 10 triệu đồng đầu tư sản xuất cà phê và đến giờ mỗi năm gia đình chị thu nhập 200 triệu đồng, thoát nghèo bền vững, chị Hờ Lây nói.
5: Nhờ có sự vay vốn của ngân hàng, chính sách, gia đình tạo điều kiện là lấy cái số tiền đó, thì mua máy bơm nước rồi đào riêng. Khi mà gia đình thấy là thu nhập đạt hơn, cái số tiền đó cùng mỗi năm mình cũng mua thêm đất hai ba sao hai ba sao mới năm cứ vậy rồi tới bây giờ cũng thả hơn trước đây cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn cũng chưa biết cái cách để vươn lên thất nghèo thì hiện nay bà con cũng đã biết và sử dụng nguồn vốn để chăn nuôi cũng như là chăm sóc cà phê đã đem
4: lại hiệu quả Vốn tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số từ mặc cảm tự ti nay mạnh dạn vay vốn và làm ăn có hiệu quả, giúp đồng bào dần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trình độ quản lý vốn để dần vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương mình, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Ông A Trơn ở thôn 10, xã Đắk Lũy, tỉnh Kon Tum cũng là một hộ gia đình dân tộc thiểu số, nhờ được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống và giúp đỡ các bà con trong thôn cùng sản xuất làm ăn.
0: Có vốn chúng tôi mới làm được, chúng tôi được vay vốn mua cây con giống thì chúng tôi đã thu nhập năm trước thì bán được 50 triệu rồi.
4: Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong toàn hệ thống, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh tín dụng chính sách xã hội giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời lượng của cà phê doanh nhân. Cà phê doanh nhân. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh đồ gỗ cổ và chế tác đồ gỗ giả cổ tại đất Hà Nội, anh Trần Đức Thuấn Từng trải qua nhiều công việc kinh doanh khác nhau Nhưng cuối cùng anh lại chọn đồ gỗ để quay về Thành lập công ty trách nhiệm hoạn công thương Hưng Long từ năm 2000 Hơn 20 năm khởi nghiệp Anh đã gắn bó tên tuổi của mình với đồ gỗ Hưng Long Và con đường đi đến thành công của hôm nay với không biết gian chuân Để chinh phục thị trường nội địa có sức cạnh tranh khốc liệt Trong vòng 5 năm Anh Trần Đức Thuấn đã đổ vào thương hiệu Hưng Long hơn 50 tỷ đồng Để mua lấy niềm tin tốt gỗ tốt cả nước sơn trong lòng khách hàng Đến nay, sản phẩm đồ gỗ nội thất Hưng Long đã đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, nhiều phân khúc thị trường và công ty Hưng Long, còn tạo công an việc làm với thu nhập cao và ổn định cho 200 người lao động. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay, chúng tôi mời quý vị thính giả cùng gặp gỡ doanh nhân Trần Đức Thuấn với câu chuyện thú vị về hành trình xây dựng một thương hiệu thuần Việt mang tên Hưng Long
5: thưa anh, cơ duyên nào khiến anh đầu tư vào các cái sản phẩm đồ gỗ vừa mang cái nét cổ điển mà lại vừa hiện đại phục vụ thị trường?
0: cái đầu tiên để mà mình bước vào cái để mà quay về để mà sản xuất đồ gỗ này là nó có một cái ý tưởng là cái sản phẩm cái mẫu mã truyền thống của người Việt Nam mình và cái tay nghề của người thợ Việt Nam mình là có một cái tay nghề và có một cái sản phẩm mẫu mã là rất là đẹp nhưng mà để đưa ra thị trường và để mình tạo ra được một cái sản phẩm đẹp mà để cạnh tranh được với hàng của quốc tế thì hiện tại rất ít doanh nghiệp nào và mình thì có một cái định hướng là làm sao làm cái sản phẩm ra với cái giá trị là tương đương với giá trị hàng nhập khẩu chính xuất phát từ những cái điều đấy thì mình mới phải thai nghén suy nghĩ cũng rất nhiều để làm sao tìm tòi và đưa ra đến những cái mẫu mã cộng với cùng với cái người thợ làm sao ra được những cái mẫu mã sản phẩm nó khác kết hợp giữa cái truyền thống với cái hiện đại và đưa vào cái sản phẩm và ra được cái dòng sản phẩm làm sao phù hợp với thị yếu người tiêu dùng hiện đại bây giờ trước thì bố có làm sau đấy thì cũng có tuổi già rồi gia đình thì không ai theo thì mình là người coi như là cũng tâm huyết và thích cái nghề đồ gỗ này mình là đi theo mình sẽ làm đương nhiên là cũng rất vất vả với cái thời buổi bây giờ là cái hàng mà nhập khẩu về cùng với cái hàng nữa là cạnh Việt Nam mình là có một thị trường là của Trung Quốc thì cái hàng của Trung Quốc thì làm rất là rẻ nhưng mà với cái chất lượng không bằng hàng Việt Nam mình nên đấy là cũng là một cái cạnh tranh rất là khó nhưng mà với cái quyết tâm với cái yêu nghề thực sự đang làm cái đồ gỗ này là con người nó phải có cái tâm một cái tâm rồi nhưng mà lại phải có cái tầm làm sao mình lại phải có đủ nguồn lực tài chính để mà mình mua được nguyên vật liệu thuê được người thợ giỏi thì ra được cái sản phẩm mới tốt và như vậy phải tạo dựng thêm một cái thương hiệu và ra một cái dòng sản phẩm để làm sao cạnh tranh được với hàng hóa ở trên thị trường.
5: Anh có thể cho biết là những cái nét độc đáo chỉ có hương long mà có khác với cả các cái sản phẩm khác ở trên thị trường?
0: Với những cái sản phẩm ở bên hương long thì được từ những người thợ hay là mình gọi là những nghệ nhân ấy, mình có cái người thợ và có cái gốc tất cả cái đường nét tiền những cái hoa văn họa tiết là phải theo cái của Việt Nam mình là cái là cái cổ nhưng mà mình có cái đội ngũ thiết kế thì đưa những cái sản phẩm mình làm sao có những cái hiện đại nó vào nhưng một cái sản phẩm đã là nếu như cái phần đục chạm cái phần mình 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 đã đục thì nó phải đường nét nó phải làm sao rõ ràng và hai là nó mềm mại nhưng mà những cái phần nào mà mình để trơn thì phản mình phải chọn được những cái vân gỗ hoặc là những cái phần những cái sản phẩm đấy làm sao nó phải kết hợp giữa vân gỗ với cái đường nét mình đục chạm làm sao nó phải hài hòa được với nhau đấy là cái sự tinh tế và cái mắt của những người thợ Thưa
5: anh kinh doanh đồ gỗ là một trong những cái mặt hàng mà đòi hỏi phải có vốn lớn cũng như là những cái người thợ chạm khắc tài hoa vậy anh có thể cho biết là những cái ngày đầu khởi nghiệp với nghề làm đồ gỗ của mình thì có gặp khó khăn gì không ạ
0: Đây là một cái bài toán rất là khó đối với những người mà bước vào để làm cái đồ gỗ này tất cả khi cái sản phẩm làm đồ gỗ thì cái vòng đời để mà ra được một cái sản phẩm là nó dài từ 3 đến 6 tháng thì, thì mình phải chuẩn bị được cái nguồn vốn để mình mua được gỗ và mình có tiền để trả cho người thợ để người ta làm cho mình và khi làm ra rồi thì sau đấy mới hoàn thiện mới bán được nên đấy là cái, một cái bài toán rất là khó là, uh, với tất cả những người mà bước đầu để mà đi vào làm cái đồ gỗ hay là mình gọi là cái nội thất bây giờ hương long mà để mà có được đến ngày hôm nay là cũng trải qua cũng rất là vất vả làm sao lúc ấy tất cả mọi cái từ gia đình từ bạn bè mọi người làm sao phải hỗ trợ thì cho mình vượt qua được những cái khó khăn đấy. Và cái vòng đời của cái sản phẩm thì rất là dài. Nhưng mà để mà bán được cái sản phẩm thì trong một thời gian rất là ngắn. Ví dụ mình làm 3 tháng, 6 tháng nhưng mà lại bán thì có kỳ chỉ có trong vòng 15-20 phút. Nên là đấy là một là một cái bài toán khó. Nên là bắt buộc tất cả những cái doanh nghiệp mà sản xuất đồ gỗ là phải có một cái vốn. Cộng với hai là cái người thợ. Làm sao cái sản phẩm mình đưa ra thị trường nó phải có đường nét riêng độc đáo. Và làm sao nó phải có bắt mắt và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng
5: Vâng, có cái sản phẩm tốt rồi nhưng mà việc xây dựng thương hiệu thì còn quan trọng hơn và cái tên Hưng Long thì được sinh ra như thế nào ạ?
0: Bởi vì tất cả những doanh nghiệp Việt Nam mình thì khi mà chưa thành công thì bao giờ ai cũng rất tâm huyết nhưng mà khi thành công rồi thì người ta bỏ quên cái, cái chuyện là duy trì và để phát triển cái thương hiệu đấy với cái thương hiệu đồ gỗ Hưng Long thì đã, đã xây dựng thì hơn 20 năm rồi Với cái tiêu chí là tốt gỗ, tốt cả nước sơn Để mà tốt gỗ Mình đã làm đúng cái sản phẩm về chất lượng gỗ rồi Mà về tốt nước sơn là độ đẹp, độ bền Thì nó còn khó hơn nữa Thì với cái tiêu chí đấy mà để thực hiện được thì là cả một quá trình và đến bây giờ với hương long vẫn phải thực hiện theo cái tiêu chí đấy và muốn tồn tại và phát triển được thì vẫn phải duy trì mà làm sao mình phải tạo cho cái sản phẩm càng ngày càng đẹp lên ví dụ như khách hàng trước đây mua của mình cách đây năm năm với cái sản phẩm đấy thì nếu như tại bây giờ nếu mà không duy trì được cái thương hiệu mình không làm cho nó tốt lên không làm đẹp hơn thì sau 5 năm khách hàng quay lại người ta bảo sản phẩm bây giờ không đẹp bằng cách đây năm năm thì đấy là cái khó cho tất cả những cái doanh nghiệp việt nam mình là khi đã có thương hiệu rồi mà lại bỏ quên, Coi như mình ở ngủ quên trên chiến thắng. Coi như mình cứ nghĩ là là mình có rồi mình làm tốt rồi thì như thế nào mình cứ thế mình không phát triển mình 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 không làm tốt hơn nữa. Với Hưng Long thì sau mỗi một năm, sau mỗi một giai đoạn thì đều phải có cái sự bứt phá lên và đều làm chiếc sản phẩm một ngày năm một đẹp lên. Dạ vâng, A à, Xin
5: trân trọng cảm ơn anh và chúc cho Hưng Long ngày càng phát triển trên thị trường đồ gỗ của Việt Nam
1: quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên đài tiếng nói việt nam với doanh nhân trần đức thuấn về hành trình xây dựng một thương hiệu thuần việt mang tên hưng long chuyên mục cà phê doanh nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên bá toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị